0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，我是冰如。哎，今天这一集是两位四
1: 十岁的阿姨哎，<笑>要来谈我们的少女时代，有点不好意思。嗯，我们也是有一个少女的过去的，没错。只是今天往外聊的这个少女时代，听起来可能不是非常的欢乐。今天要聊的书是由静文学出版，作者是吴小乐，书名是《
0: 那些少女没有抵达》。嗯，
1: 有个少女就觉得跟青春期的碰撞是有一些关系的。没错，你自己在看这本
0: 书的时候，有没有一些求学的记忆涌上心头啊？坦白说，我在看这本书的时候，真的有点辛苦，因为这些记忆其实是我很久没有想起来的。可是因为看这个书，我真的好几次。重回国高中求学的记忆，然后故事里面那些场景和情境，简直和我记忆中一模一样。那对我来说，那是一个惨很惨，对我来说，那是一个噩梦，会有点黑暗的一个记忆。那我觉得，我也透过这一次阅读，好像比较能够去正面的去看待，或者是真正的去凝视求学时期的那个阴影
1: 。读那些少女，这些少女期指的就是正在面临各种不同压力的高中少女们。好，作者是吴小乐。那吴小乐是法律系毕业的，所以他的作品其实都可以看到有一点批判性，还有强烈的社会议题感。最为人知晓的作品就是改编成电视剧的《你的孩子不是你的孩子》。这次我们要谈的这本书《那些少女没有抵达》，跟《你的孩子不是你的孩子》一样，它其实都是在谈教育、爱，还有一些青春期的阵痛
0: 跟碰撞。这个故事的主角吴一光。一是依赖的依，光是光芒的光。他是一个老师，然后他任教于一所第一志愿的女校——齐华女中。我自己在心里就是直接带入北一女,北一女<笑>或者是新竹女中之类的。嗯、有一天呢，他担任导师班的学生，有一个叫做苏明炫的同学，女同学从校园里面跳楼。那这已经是这个学校一年之内自杀的第二个学生。在当天的午休时间，是吴一光最后一次看到舒明炫。他和另外一个同学，一个叫钟良的同学，一起把作文拿到吴一光的办公室。苏明轩看起来完全没有异状，所以所有同学都受到不小的惊吓。因为这个自杀的同学，他功课好，他又是热音社的，人缘也很好，甚至他在自杀前的20小时还在社群平台发布照片。这件事情对于这个老师吴一光就造成了非常大的冲击。除了因为他是这个自杀少女的导师，先前那位自杀的学生也来自他的班级，所以他其实有不小的压力。但是更让他不安的是，他自己十七岁那一年，他也非常想要自杀。某部分来说，他其实是一个幸存者，他没有做到的事情，他的学生却做到了。那为什么还是学生的吴一光也想寻死？书里面就抛出了这个问题，开始发展。整本故事里面，就是我以吴一光为这个主
1: 角，大部分其他的人比较像是像是配角，就是以吴一光的视角为主、嗯，所以你在看的时候会越来越贴近这个角色。哎、欸，那你有发现他名字的设计？我没有发现呢、欸。对，他是吴一光，用台语来讲就是 e v 根”啦，“
0: 毛根”
1: 他没有光啦、啊。对，这应该是刻意的，因为里面还有一个王聪明、吴小乐在设计这些角色名字是有刻意的一些讯息
0: 。但吴一光他真的。没有光啊！啊、<笑>你在看的时候，真的觉得他,、嗯、他好惨哦。但我觉得他遭遇的事情，其实就是我们那个时代都有他曾经遭遇的这些事情的某一个部分。我们现在聊少女时代的吴一光
1: 好了。嗯，吴一光他从小就背负着父母的期待，他有一个控制狂的母亲，他的人生几乎是照着他母亲的期待长大的。那因为有一个控制狂母亲，所以从小吴一光他就很知道要怎么去讨好大人。他也知道要怎么把自己内心的那个期待放到最小。他的妈妈呢，为了让自己的女儿考上第一志愿，他会把女儿送到会体罚的升学补习班。这个补习班叫“升学”，森林的“森”，学校的学“学、哦”，对，升学 yeah, 有没有？他在很多名称或名字上面，应该就有做一些设定、嗯，这是一个巧思。对我有看出来。<笑><笑>好。这个补习班的老师其实很狠哎、欸，如果你的成绩没有达到那个满意的分数，你就是得挨打。我不知道现在十几岁的小朋友他们可以想象吗？但是在我们那个年代，其实就是讲哎、欸，我觉得老师手上有好多好多的武器哦，像是热熔胶，还有椅子上的那种木条，嗯、然后竹扫把那种细细长长的竹条。嗯，我觉得老师都很会用这些武器啊，让所有的孩子乖乖听话。你自己当年求
0: 学的时候，有没有遇过这类型的老师？嗯、我跟你讲，升学补习班发生的事情，就发生在我所就读的国中。可怕哦、在学校里哦，我看书里面他有一句话，不是说吴一光过了三十岁，仍然做着重返校园的噩梦。我也是，我现在只要压力比较大，我所有的梦境场景就是在教室里，然后跟考试有关，跟老师有关，就是我永远是那个学生的那个角色。哎，你都过了二十几年，还有阴影哎，所以说你知道那个阴影是多大？为什么？这部小说，我觉得一定要聊一聊，就是这样子。因为我和吴一光的年纪差不多，差不多就是三十五岁到四十岁之间，他所经历的升学压力，真的跟我的记忆中是一模一样的。就书里面有描述到，吴一光的妈妈就是刚刚讲的那个升学补习班嘛，只要测验低于八十五分，或者是作业迟交，就用热熔胶打手心。因为补习班认为成绩和纪律是学生的本分。那我们以前呢，是班上所有的人。每一个人有不同的标准。好，比方说许婷婷的标准就是九十分，那你如果考八十九分就打一下。嗯、那标准谁设啊？老师设。老师觉得你要考九十分，你才能够进某一个志愿。就是说，你应该要考上的学校，在国二的时候可能就已经帮你决定了。
1: 我们也很常看到一个例子，就是他国一国不念书啊，他国商毛强、啊、比那些好学生还会念呢，这种例子也蛮多的、啊。
0: 所以这种就是赚到了，因为他一开始他的标准不高嘛，但是老师一开始就会设定了你的未来。对，老师其实一开始他就觉得说你的程度。你应该要考上什么学校？你应该放在什么位置？你应该放在什么位置？他其实已经替你决定，他已经抹杀了一切。比方说，你刚刚讲的那个可能性，他其实没有，所以他帮你设定一个标准之后，你每一科可能有不同的标准。那每一科老师就有不同的武器。比方说，热熔胶就是我当年数学老师的武器，英文老师的武器是一个藤条。哎，那你很常挨打吗？我很常挨打，真假？而且我到那个标准，我没有到那个标准。我常，我其实是一个不太会读书的人、哦，而且我国中的时候可能也不太清楚那个读书确切的方式。我其实是用有点死读书的方式在面对这些。那你觉得老师有没有把你的标准提得太高？我觉得有、欸，哎，我觉得其实我以我当时读书的方式，其实是跟不上那个标准的。可是我自己也不知道，我自己觉得老师如果觉得我做得到，我应该就做到、哦。那你有因此越打越成气吗？我觉得没有，其实你是越打越恐惧，因为你很紧张啊，你根本紧张到不知道怎么读书。而且我记得我们那时候英文老师，他是我现在想起来，我觉得他应该是有一点情绪管理的问题。他如果觉得这次班上考很差，他会突然间生气，然后叫你们全班这一题错的人跪着。
1: 那考试我们带你带超多的、欸，真的吗？我是打巴掌哎，直接打吗？直接打一排一排，一个一个打。可
0: 是你不觉得这样很凶吗？就发泄我们啊，他就是想要发泄他的情绪、啊。我只记得，总之我只记得我当时很不快乐。可是我是到后来的时间里面，我不停的会做噩梦或什么，只要压力一大，我就会梦到学校的事。所以我才知道这件事情应该是有造成我的阴影，一定有。然后故事里面就有提到说。吴一光的妈妈就跟他说：“反正命运就掌握在你自己手里，那你不想被打的话，你就不要犯了这两项规矩，就是成绩跟纪律。”我自己其实当时就只觉得很害怕，可是我当时真的不觉得学校和老师这样是不对的，我只觉得自己好像很不快乐，然后有一种你很想拿到什么东西，可是你怎么追都拿不到的感觉。现在已经距离那个时期其实已经很久了，已经差不多、嗯、二十年了、嗯。对，看到这个故事，我还是有那种。就吴一光的那个感受，还是有那种很深的窒息感
1: 。就像刚才吴一光他母亲说的，他说：“如果你不想被打，你就不要犯这个错。成绩跟纪律都是你应该遵守的。”嗯，乍听之下，其实好像没有错、欸、在我们那个年代，我们真的以为这就是真理，这就是对的。但其实它背后有很多不合理的事情，嗯、除了成绩跟纪律以外，我们还是可以有其他不同的发展。發展对啊，就是成绩优先吧。对我其实跟你是完全不同的求学的方式。我的国中跟高中过得好快乐哦。<笑>我是一九八一年出生的孩子、嗯，那我那一年出生的孩子，听说是台湾生育率最高的。嗯，就
0: 就是。竞争很激烈
1: 对，对啊，人多就代表竞争多嘛，你要面对的对手就特别多，嗯、所以你要考上好学校就要比别人更努力。那人多，另外还有一个问题就是有可能会有校园霸凌。嗯，好、哦，我念的那一个国中，在我们那个城市算是很大的一个国中，我们一个班级有五六十人，一个年级有三十班哦，等于是一个年级有超过一千五百个人。因为我们是很大的学校，所以你很常会听到哪个同学被拖去厕所打，或者你就可以看到谁跟谁又在互殴。这种暴力事件，我们大家都司空见惯。我国中三年呢，其实我们这个班级是没有任何的霸凌啊、欺负啊或打架。原因是因为我们有一个非常重视校园暴力的老师，我们这老师是男的，然后他很高大、很壮，嗯、所以他一开学的时候就跟我们说，他不会去管我们制服啊、头发。就是外形那些他不管，我们那个年代是有法镜的，嗯，然后制服也不太能改，嗯，对。那我们老师说他不会特别去要求你这些，对我们的成绩也不特别要求，不会因为我们成绩不好，就像你刚刚讲的那种体罚，我们那个时候是完全没有的、嗯。但我们老师呢，绝对不容许班上有任何霸凌事件。你知道国中就很多小混混、嗯，我们班就有小混混去欺负同学。嗯，那那种欺负可能就只是弄他一下而已，没有到很严重的打架那种、嗯。哦，就我们老师知道超火的，你知道一个男老师很高大，在那里拍桌子。嗯然后骂人，他骂
0: 人是会喷口水。的，<笑>那他当时吓到，哎
1: ，很凶哎、欸。嗯，那一次之后啊，我们班其实没有人敢做什么为非作歹的事情。我觉得遇
0: 到一个很棒的老师、欸，很
1: 棒老师对不对？我也觉得很棒。可是我国中毕业之后，考到好高中的人数非常少。大概不到十五位，那时候我们一个班级可能至少会有二十个人，也就是三分之一的人会考到不错的学校，就中上而已哦、嗯。我们班都没有，所以我们班明显比别人少。那其实后来我有听到一些、嗯嗯、可能有家长跟学校客诉啦，就是抱怨老师说他都没有定好课业、嗯。那这件事对当时的我来说其实蛮冲突的，因为其实我很喜欢我那国中导师，因为那个年纪的我们其实还懵懵懂懂的。可是我们老师其实有教会我们，就是人是不可以欺负弱小，你也不可以欺三怕二。大概很小的时候就很明白这个道理，好羡慕你哦！可是相对应的代价就是升学的结果不尽人
0: 意啊,啊！你知道我想到一个事情，就是我当时因为我的导师其实非常重视成绩，所以会有刚刚的那个我讲的那个每个人都有标准，然后不到标准就打的那种事情。可是我有一个理化老师，他在上课的时候还会跟我们说：“我不会要求你们每个人都要考几分，我也不会要求你们每个人都懂我现在上课教你们的事情。”因为我也不想要，我以后去买菜的话，就是都是不认识的人。我也希望你们以后可以到各行各业去，就做你们自己开心的事情。然后那时候我还小，我听的时候非常冲击，因为这个老师怎么跟其他老师讲的都不一样，一样他们的标准完全不一样。结果你知道吗？过没多久，嗯、这个老师就被换掉了，他就消失了、欸。他为什么会消失？大人们、嗯、老师们就会觉得他对你的成绩是没有帮助的。他觉得他是一个失格的老师，失格的老师、嗯、在念的那个学校，他其实不是升学率特别好的学校，他就是一个社区的国中。可是我们班考上建中的就四个人
1: ，非得这样子我们才可以有比较好的一个未来吗
0: ？难道不能平衡一下
1: 吗？嗯、这本书也是要讲这个议题。书里面还有提到很多关于青少年自杀，觉得我们那个年代升学压力很大，自杀的比例。你觉得多吗？还是因为那时候没有社区，我们不知道。我觉得可能都有。
0: 我,我感觉现在好像特别多。现在根据卫福部提供的资料，其实十到十四岁，再来是十五到十九岁这两个年龄层的青少年，他的自杀死亡率从十年前的零点三、二点六，这个零点三、二点六是每十万人口里面有零点三、二点六，然后到现在二零二二年已经增加到一点六和五点四。
1: 很高哎、欸，非
0: 常高。所以青少年的自杀死亡率其实是逐步攀升。那也因为这样，其实跟小说讲的一样，就是青少年忧郁自杀这件事情，其实是一个没有办法忽视的议题。那书里面有个地方觉得描写的很细致，就是说，当学生吴一光他长大以后，他成为了老师吴一光。可是当他面对他眼前的这些学生，他却觉得自己没有办法了解他们。我觉得这里就是还蛮冲突的，就是吴一光跟他妈妈是一个对立，吴一光长大之后，他和他的学生又成为一个对立。那总之，为了揭开他的学生自杀的谜团，就透过老师吴一光的这个视角，读者也一起跟着走进这一群他所教的女学生的这个群体之中，在看的时候我就。陷入了一些思考，比方说我们当年可能是就是被体罚长大的，所以我们对于父母或老师的权威，我们很服从。嗯，那就算不爽，你也放在心里。现代的教育其实是鼓励学生做自己，要勇敢地说出他们自己的心声，嗯、所以他们对他们的愤怒啊，或者是悲伤啊，或者是困惑，是更有自觉的。嗯、那某部分来说，可能是更不愿意压抑的，跟我们以前不一样。我在进入出版业之前，我是在补习班教国文。然后我记得我那时候，其实距离现在又有一段时间。但我记得我那时候进去，嗯、呃，补习班的时候，我也觉得很冲击。就我发现现在的学生，其实你的补习班是国中还是国中？哦，国中，国中。所以那些小国中生，其实他们很有自己的想法。嗯，他不开心，他也就直接跟老师说。然后他跟老师之间，他比较不会把你当做一个权威，他会叫你的名字。他不会说老师，停停老師他说婷婷婷婷，你吃饱饭了没？婷、哦、婷，你现在想要吃什么？<笑>就是类似这样子。对，然后他如果今天他觉得有点难过，他说：“婷、嗯、婷，我跟你说，学校那后谁谁谁不理我。”就是他们跟老师之间，跟我们跟老师那时候的关系已经不一样了、嗯，那个权威感已经没有了。嗯、对。那另外一个影响很大的，我觉得是社群媒体。就每个人在教室里面是一个样子，嗯，可是他在网络上可能又是另外一个样子。对，我们每个人都有一个账号。那现在国中生每个人都有一个账号，里面然后他的人设，啊，他可能还会有一个小账哦，对对对，状态其实是它里外其实是不一样的，很多面，的。很多面。那这对每一个人来说，其实他们也不不会大惊小怪，因为每个人都接受一个人可能有各种不一样的面相。回到这个故事，就吴一光为了要了解他自杀的学生，他就试着重不同的学生那边去拼凑这个自杀的女生苏明轩的形象。可是他越深入，他就越发现自己越不了解这个苏明轩。那我觉得书里面是很犀利的提出这样子的时代的差异，就是说彼此沟通和理解其实是非常困难的。那在这样子的情况下，老师或者是大人要怎么样去接住那些可能会坠落的小孩呢
1: ？关于这个接住小孩这件事情啊，我曾经听一个教育专家他在提、嗯，他讲的这一段话其实是对年纪比较小一点的。当你遇到各种问题的时候，你要不厌其烦的去找一个可以接住你的人、嗯，你要去找那个大人，一直找，一直找。第一个以为你骗他，你就找第二个、嗯、第三个。他说你要一直去找，找到一个相信你的人，并且帮助你的人为止，你才可以停止这件事情。就像我们很常看到电视剧或者是电影，最常见的就是性侵嘛，小孩子被性侵了，嗯、他们可能跟第一个大人讲不相信，第二个不相信，嗯、第三个不相信，他就放弃了。这件事情就告诉我们，你要不停地去找，一定可以找到一个可以接住你的那个人。他可能是
0: 你的老师、朋友、邻居，或是一个不熟悉的大人，或者是也许同一件事情，我们换个角度来想，我们每一个人都可能是接住那个要坠落的人的那个关键。对。
1: 故事里面另一个非常重要的角色，也就是吴一光的母亲，她是整本书里面的大魔王，她、哦、很恐怖。对，<笑>那我觉得这故事里的母爱啊，真的有够窒息，窒息。对，那吴小乐在描述母亲这个角色，我觉得她真的是卯足全力，火力全
0: 开。我觉得可以看到一个母亲的所谓的可恶与可悲。对，我觉得像刚刚我们不是分享我们那个年代升学至上，就是是大概是我们那个年代的人共同的阴影。可是我觉得这本书的主角吴一光，他的情况可能更惨，因为他离开学校回家，他妈妈给他的压力其实更大。他的妈妈是一个非常优秀的女强人，就是工作能力很好，然后事业有成，然后打扮穿着又很有品味，所以他对于自己的女儿，他有一个很明确的期待，就是要把他打造成人生胜利者。那为了这个目的，他妈妈几乎是不择手段，在吴一光的人生展开了好几次的干涉破坏。嗯，比方说，呃，国小的时候，吴一光跟他的同学一个叫做梦梦的女生，他们一起画漫画。哎、欸，你看这个的时候，有没有觉得？很熟悉，然后我们那个年代也是会看漫画的、欸。对，然后你会画吗？我会画哎、欸，我不会,我會，我姐会，我会，你会、喔我？我会，我会跟着同学一起画。我们没有要比赛，可是我们就是会画出男女主角，然后跟他一样，就是会画很恶心的东西，会接吻啊對，少女漫画一定要的情节啊對。对，总之就是吴一光跟梦梦就一起画漫画，然后他们就去买网点和压网刀，因为要参加漫画比赛。可是后来这个漫画竟然被他妈妈。发现了，他妈就把他撕掉，然后他妈妈就说、嗯：“你去跟你的朋友说要画漫画可以，可是他找错朋友了。你们两个才几岁，懂什么爱情？还画接吻，恶心死了！”也、欸、是超狠哎、欸，超坏，很过分。对，所以吴一光就很难过。然后这是第一个。然后等到吴一光在考高中的时候，他喜欢上一个男生王聪明，王聪明,明，王聪明，王聪明戏份不多，但是存在感很强。我一直挂念着王聪明。吴<笑>一光和王聪明的成绩。旗鼓相当、嗯，然后他们都上那个升学补习班，下课后就会一起走路回家。那可能这个就是小吴一光在他的人生里面第一次感受到爱。那他当时的目标就是他要考好，然后即使两个人不是考上同一所高中，那他们也可以交往。可是没想到有一天，没有任何预兆，王聪明突然疏远他。然后一直到后来，吴一光长大了，她后来的丈夫一个叫做谢伟哲的男生，也是她妈妈以条件筛选的。这个条件是什么？这个谢伟哲他是自工系的教授，然后家里有财产，然后他有一位住在德国两三年回台湾探亲一次的妹妹。然后妈妈觉得结婚以后就要生小孩，因为妈妈觉得小孩是一段婚姻不可或缺的。我在看这本书科幻。刻画母女的情节的时候，我其实觉得很难过。那虽然我并不是一个妈妈，我只是一个女儿。那我想要问冰如，就是你同时是女儿，然后你也是一个儿子的妈妈，你怎么看待小说的这部分？嗯、因为你是妈妈，你一定会对孩子有一些想象和期待，没错。可是你同时也要接受，她是一个独立的生命的个体，嗯、要让她做自己。那这两件事情到底要如何平衡？讲到这个，我。就想要先讲一个这
1: 件事情，我当然妈妈其实有一个蛮深刻的体悟啦。我觉得每个人的个性里，存在有一个比较讨人厌的毛病。嗯，那这个毛病每个人都不一样，有的人可能个性很急啊，有的人脾气很差。总之，这是一个不太讨喜的毛病。可是呢，你也觉得有这个毛病也不会怎样，也就让这个毛病跟你共同生活一直到现在。你自己觉得你有这种毛病吗？
0: 嗯，我觉得有诶、欸。我的如果有毛病的话，我首先最明显的毛病应该是我是一个比较偏固执的人、嗯，就是我不太容易改变我自己原本的想法。如果有人想要试着改变我的想法，嗯、通常我耳朵很硬
1: 嗯，所、哦、以我很难改变。母亲这个身份就是要强迫你去面对，连你自己都无法连根拔除的那个毛病，像是你刚刚说你很固执。好了、嗯，可能生出来一个小孩，他就是一个很随性的人，然后不照你的规矩走，那你要怎么办？
0: 好痛苦啊、哦！很
1: 痛苦嘛。对，那成为母亲这个角色，你的这个毛病哦，一般来说不是变到最大，就是被小孩训练到最小。好比说好了，如果今天是一个有洁癖的人。他若有了孩子之后，他孩子乱丢东西，那有洁癖的妈妈，她可能第一个就要面对孩子会把他这些紧守的规则全部打破、嗯。我觉得会有两种结果，第一种就是被这个孩子不断折磨之后，你累了，你决定放过你自己，然后你就妥协了，你就没那么紧绷了、嗯。那你原本存在本质的那个洁癖啊，它慢慢淡化，可是它没有消失哦。嗯他会变小、嗯。那另外一种呢？吴一光他妈妈的类型，不放弃，不气馁。他会打从心底要把小孩训练成跟他一样的人。吴一光的母亲在这个故事里最大的毛病就是，他是一个很喜欢控制的人。他会把自己那个控制狂的毛病放到最大。大部分的母亲会把它缩到最小，但他会放到最大。他的孩子越抵抗，他的控制欲就会越强。然后他孩子如果被他教化了，他就会觉得啊，这个世界上没有我控制不了的人。当妈之后啦，其实你会很快发现，你可以控制身边所有的一切，但是孩子是非常不容易的。为什么？我觉得关键是在于父母对孩子的爱是比较无条件的，应该说是完全无条件的。我觉得爱这个东西，如果是有重量、有排名的话，父母给孩子的爱肯定是他生命里最重，而且一定是第一的那一个。嗯，我觉得最终他母亲能够做到的让步是非常非常少的。就书里面这种以爱为名的绑架。我觉得很惊悚哎、欸，在这个故事里面，的确很惊悚。最前面你问我，就要怎么拿捏孩子的期望，跟让他做自己。我觉得这件事情好像跳双人舞哦，他是一前一后不断改变。就有时候妈妈要退一下了，有时候孩子要退一下。其实有时候你假装你退一下，其实你就可以拿到全部了，因为妈妈都会心软啊，他只要看到你退，他就会说：“好了好了，你不用退，我来退。”嗯，我我相信我们自己身为。别人的孩子，通常我们最拉扯的那个部分，最后其实妥协的都是父母、妈妈都会退。父母是赢不了自己孩子的，没错。哎，再怎么样斗，其实孩子都是赢家。故事的最后，吴一光的母亲感觉是无计可施，她稍微退了一点。这个在小
0: 说后面是让我看了觉得蛮安慰的地方、欸，哎、嗯，就是他其实有一点希望，对他其实带着希望。就是你在看，虽然吴小乐并没有把它写出来，对，可是你看到后面，你会觉得吴一光的妈妈是接受的，是是，对，你会觉得吴一光赢了，对很後面，很后面，很后面，非常后面了，对对。那总之，这本书触及的议题非常广，除了我们刚刚谈到的教育议题啊、世代差异啊、青少年困境啊。那其中，吴一光的婚姻也是一个让我没有办法忽视的地方。故事里面提到，她和她的丈夫谢维哲的婚姻关系就像是样品屋，他们维持着夫妻的名义，但彼此都不交心。甚至谢维哲婚外情的对象找上门来，吴一光都不动声色，也没跟自己的丈夫提这件事情。故事里的吴一光啊，他从一开始哦就是一个很听
1: 话的小孩、嗯，然后一直到高中的时候啊，他才开始。做了抵抗，我觉得这个抵抗过程是这本书的另一个高潮、欸。哎，我看了非常过瘾、欸，也几乎停不下来。对我也是，这里面安排了好多他准备抵抗他妈妈的很多故事的桥段，譬如说联考填志愿，然后他后来打工、嗯、遇到老板，离开家，然后最后交了一个嗯，应该是不务正业，可是很帅的男朋友。嗯，然后选了一个他妈妈不是很喜欢的职业。然后这个职业是出传世编辑、嗯，对。哦、我看了之后也觉得有重哎、欸，<笑>对对，没有错。<笑>那吴一光跟他妈妈对抗的这个过程中，大约十年。好，我们前面看了快两百页的文字啊，你几乎觉得吴一光这个孩子啊，他应该就是一辈子这样听话下去了。然后突然之间，我们一光觉得我受够了，他开始鼓起勇气想要去追求他人生。就故事里的设定，你会发现他最后是一场空。好、哦，那可以想象这是一个很大很大的挫折感。我觉得他得是否定掉你自己过去所有人生，这真的很可怕、欸、我觉得吴一光跟谢伟哲的这个样品婚姻，其实就是他妈妈的战利品哎、欸。这个婚姻我觉得安排在这里非常的适合。因为吴一光一定会做这样的选择。他如果没有经历过中间那些对抗，我认为他是不会这么顺从的，听妈妈的话，就嫁给谢为智。对对，就他前面就是做了很多抵抗，后来发现妈妈好像还是对的。他中
0: 间的那一段抵抗，大家一定要亲自看，因为那一段非常的惊心动魄、嗯，而且让人很心疼，而且节奏好快，对，非常快，那个节奏拿捏得非常好。
1: 对，故事走到这里啊，我就一个画面，我好像看到吴一光他妈妈拿着吴一光他的头，然后凯旋归来，<笑>然后把头举在手上，说我赢了，赢了啦，我,我赢了，他妈真的赢了。最后还是得问一下，你喜欢
0: 这个故事的结局吗？虽然我中间一度看到非常沉重，那沉重的原因可能是因为它太写实，你会忍不住想到自己求学时候的回忆，或者是在同才之间面临的。种种的难题，那成长的过程几乎就是背负着各种成长痛，慢慢长大成人。那看这本书呢，我就觉得自己跟着吴一光走了一个很艰难的旅程。所以最后看到他所做的这个选择呢，我觉得非常感动。吴小乐的《那些少女没有抵达》里面有一段写得非常好，他说：“说每一句话之前，务必预设对方是有心的，感官是明亮的，会将所看到的、听到的。”闻到的、摸到的，在内心组织成信息。若那信息导向一个结论，人生不值得你全力以赴，有人会一声不吭的跳下去。我们也许都可能是那个来不及抵达的少女，但也许我们的一点点善意，都能接住那些想要坠落的人。那些少女没有抵达，你觉得这书名怎么样？我我很喜欢这个书名、嗯。我在我在还没有看这本书的时候，就被书名吸引了。不用说什
1: 么，你已经有想象了。对。嗯，我很喜欢这个故事的结尾啊，是吴一光他自己录下一段自己的口白，然后他放在教室里给学生听。那这个口白有一句话我很喜欢，我也把这一句话作为这一集的主题。那这一句话只有一句话，它是这样写着：“这么悲伤的日子终究会过去。”那如果此刻的你呢，觉得很无助，觉得很寂寞，觉得有个关卡可能让你不舒服，希望你可以记得这句话：“这么悲伤的日子终究会过去。”谢
0: 谢大家陪我们到尾声，我们下周见喽，拜拜，拜拜。